0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 역시 손흥민입니다 토트넘의 손흥민 선수가 환상적인 골을 터뜨렸는데요 7 3 m 폭풍질주를 이어가다 쐐기골을 넣었고요 이날 경기에 킹오브더매치로 선정됐습니다 축구팬들 오늘 하루종일 손흥민 선수에게로 웃음꽃을 피우면서 추위도 있고 골영상 또 보고 또 보고 하셨을텐데요 볼을 잡고 처음부터 돌파해서 골을 넣겠다는 생각은 하지 않았다. 운이 좋았다. 손흥민 선수 이렇게 특유의 겸손함을 보였습니다. 1일 스포스포스, 손흥민 선수의 기분 좋은 골 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 새벽 손흥민 선수가 정말 엄청난 골을 기록했어요.
1: 네, 만약 이 경기를 실시간으로 지켜보신 축구팬이라면 새벽에 환호성을 지르지 않을 수가 없었을 겁니다. 네. 그야말로 원도골을 넣으면서 영국을 넘어 세계를 깜짝 놀라게 만들었습니다. 손흥민 선수 오늘 새벽에 열린 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그 16라운드 번리전에서 1골 1도움의맹활약을 펼치며 팀의 5대0 대승에 일조했습니다. 네. 특히 손흥민 선수 팀이 2대0으로 앞서고 있던 전반 31분, 70미터가 넘는 폭풍 드리블에 이어 깔끔한 마무리 슛을 기록하면서 자신의 리그 5골이자 시즌 10호 골을 완성했습니다. 네. 또영대영인 상황에서는 해리 케인 선수의 선제골을 어시스트하는 등 정말 만점 활약을 펼치며 우리 축구팬들을 즐겁게 만들었습니다.
0: 아아마올해 u n g young 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 역대급 세계 축구 u n g y o 골이었는데 골 상황 다시 한번 설명해 주시죠.
1: 네, 전반 3 0분 o u n g young young 에 o 리 n g young 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 y 이게 페널티 박스 근처에 있던 손흥민 선수에게 연결됐습니다. 예. 손흥민 선수 자기 진영 페널티 박스 근처에서 볼을 잡은 후 빠르게 드리블 돌파를 시도했고요. 무려 70m가 넘는 긴 드리블과 상대 수비수 6명을 제치는 뭐 신기에 가까운 기술을 선보이며 네. 골을 기록했습니다. 네. 손흥민 선수가 볼을 잡은 시간이 정확히 전반 30분 55초였거든요. 그런데 벌리골문 앞에서 드리블에 슛한 시간이 31분 6초였습니다. 네네. 그러니까 볼을 갖고 70m를 넘게 드리블하는 시간이 11초 정도밖에 걸리지 않은 겁니다. 네네.
0: 이 무리뉴 감독도 이 골에 대해서 극찬했죠?
1: 네. 뭐 어떤 감독이라도 극찬하지 않을 수 없었을 겁니다. 무리뉴 토트넘 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 손흥민 선수의 골에 대해 언급했는데요. 손마우드였다 이렇게 말하면서 놀라움을 금치 못했습니다. 네. 예, 무리뉴 감독이 언급한 호나우드는 현재 유벤투스에서 뛰는 호날두 선수가 아닌 과거 브라질 대표팀 출신의 호나우드 선수를 언급한 것인데요. 자신이 바르셀로나에서 코치 시절 호나우드 선수가 그런 엄청난 드리블에 이은 골을 넣은 것을 봤다며 손흥민 선수를 칭찬했습니다. 예, 냉정하고 칭찬에 인색하기로 유명한 무리뉴 감독조차 극찬할 만큼 손흥민 선수의 오늘 골 정말 엄청났습니다. 네,
0: 보고 또 봐도 정말 아, 흥분되던데요. 네, 맞습니다. 자, 이로써 선민 선수는 이제 4시즌 연속 두 자릿수 득점에 성공했죠?
1: 네, 서홍민 선수 2016-2017 시즌 이후 4시즌 연속 두 자릿수 득점에도 성공했습니다. 네. 이, 오늘 넣은 골이 리그 5호 골이었는데요. 챔피언스 리그에서 넣은 다섯 골과 합치면 꼭 10번째 골입니다. 아직 시즌이 절반도 지나지 않았는데 벌써 10호 골을 넣으면서 여전한 상승세를 과시하고 있는 겁니다. 네. 이 도움까지 더한 공격 포인트 숫자는 더 늘어납니다. 선흥민 선수 올 시즌 리그에서 5골 7도움, 챔피언스 리그에서 5골 2도움을 기록 중인데요. 네. 도합 10골 그리고 9개의 도움을 올리면서 공격 포인트를 19개나 생산했습니다. 네. 골도 골이지만 도움을 기록하는 능력도 부쩍 향상하면서 이번 시즌 얼마나 많은 공격 포인트를 기록할지 벌써부터 많은 주목을 받고 있습니다. 네.
0: 오늘 골로 세계 최고의 골잡이로서 그 위상을 다시 한번 확인을 시켜줬는데 손흥민 네네. 선수의 진화, 그야말로 진의 형입니다. 정말 기분 좋습니다. 자, 보르도에서 뛰고 있는 황희저 선수의 경기는 내일 새벽에 열리죠?
1: 네, 프랑스 리그1 보르도에서 활약 중인 황희저 선수의 경기는 우리 시간으로 월요일인 내일 새벽 5시에 시작합니다. 보르도 마르스의 원정 경기를 치르는데요. 황희저 선수 이 경기에 출전 가능성이 높습니다. 현재 보르도 7승 5무 4패, 승점 26점으로 5위를 달리고 있는데요. 이번 경기 상대인 마르세유는 9승 4무 3패, 승점 31점으로 2위에 올라 있습니다. 네. 따라서 이 경기는 보르도가 승리해 마르세유와의 승점 차이를 좁혀서 상위권으로 올라갈 수 있느냐를 판다름할 중요한 승부인데요. 이 중요한 경기에서 우리 황의조 선수가 선발로 나올지, 또 경기에 나오면 공격 포인트를 기록할 수 있을지 관심이 모입니다. 네,
0: 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 오늘 시즌 마지막 경기가 열렸죠?
1: 네, K리그 1과 K리그 2가 모두 시즌을 마친 가운데 1부리그 잔류와 승격을 앞둔 마지막 승부가 오늘 오후 2시 창원축구센터에서 열렸습니다. 네. 오늘 창원축구센터에서는 2019 K리그 승강플레이오프 2차전이 열렸는데요. 경남과 부산의 대결이었습니다. 결과부터 말씀드리면 다음 시즌 1부리그에서 뛰게 될팀 부산입니다. 이두팀 지난 1차전에서 0대0으로 비긴 채 오늘 2차전을 치렀는데 부산이 후반전에만 두골을 넣는 집 중력을 발휘하면서 경남을 2대0으로 완파, 5년 만에 1부 리그 승격에 성공했습니다.
0: 네, 결국 부산이 1부 리그로 올라갔군요.
1: 네, 부산 2015년 K리그 1에서 11위를 차지하며 승강 플레이오프로 추락했고요. 이 그해 2부 리그로 추락했습니다. 2016년부터는 2부 리그에서 계속 머물렀는데요. 과거 대우 로얄지란 이름으로 명성을 떨치던 부산에게는 큰 아픔이었습니다. 예, 예. 이후 부산 2부 리그에서 1부 리그로 승격하기 위해 절치부심. 매 시즌 과감한 투자와 함께 도전을 거듭했는데요 2016년부터 지난해까지 세번이나 연속 승강 플레이오프에 진출했지만 번번이 승격에는 실패했습니다 특히 지난해에는 위기의 서울을 맞아 승강 플레이오프를 치렀는데 아쉽게 패하면서 3년 연속 1부 리그 승격에 실패했었습니다 올해 네 번째 도전이었는데요 부산은 네 번째 도전인 이번에는 경남을 맞아 2차전에서 2대0으로 승리하면서 5년 만에 1부 리그 무대 복귀에 성공했습니다
0: 경남은 다시 2부 리그로 강등이 됐죠.
1: 네, 경남 팬들에게는 좀 안타까운 소식입니다. 2017년 경남 2부 리그에서 우승하며 당당히 1부 리그로 승격했었죠. 그리고 승격 첫 해인 2018년 K리그에 돌풍을 일으키며 2위를 차지했죠. 전북에 이어 준우승하는 그런 놀라운 모습을 보였습니다. 그러나 승격 3년 만에 다시 2부 리그로 내려가게 됐습니다. 경남 올 시즌을 앞두고 지난 시즌 돌풍의 주역인 외국인 공격수 말컹, 그리고 최영준, 박지수 선수 등 핵심 멤버들이 이적하면서 전력에 공백이 생겼고요. 여기에 올 시즌 초반 아시아 축구연맹 챔피언스리그를 병행하면서 리그 성적에 집중하지 못해 초반부터 위기를 맞았습니다. 네. 뭐 시즌 중반 잠시 반전의 기미를 보이기도 했지만 결국 승강 플레이오프를 치러야 하는 11위에서 벗어나지 못했고 오늘 부산에 패하면서 3년 만에 2부 리그로 강등당하게 됐습니다. 네.
0: 다가오는 화요일부터는
1: 동아시안컵이 개막하죠. 네. 이 동아시아에 있는 국가들의 침묵과 축구 발전을 위해 2년마다 열리고 있는 동아시안컵. 2019년 대회는 우리나라 부산에서 열리게 됐습니다. 남자부는 개최국인 우리나라를 비롯해 일본과 중국 그리고 홍콩이 참가고요. 여자부는 우리나라를 포함 일본, 중국 그리고 대만이 대회에 나섭니다. 네, 이 개막일인 10일에는 우리나라 여자부의 경기가 열립니다. 신인사령탑이죠. 콜린 베널 감독이 이끄는 우리 여자대표팀은 화요일 오후 오후 4시 15분 부산 아시아드 주경기장에서 중국을 상대로 개막전을 치르고요. 파울로 벤투 감독이 지도하는 남자 대표팀은 수요일인 11일 오후 7시 30분 역시 부산 아시아드 주경기장에서 홍콩을 상대로 대회 첫 경기를 치릅니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 함께했습니다.
2: s p o r t 있습니다. 냉철한 분석 o 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: p 어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 삼성화재가 한국전력을 상대로 완승을 거뒀네요.
3: 네, 오늘 대전에서 열린 경기에서 남자부 경기에서 삼성화재가 한국전력을 세트 스코어 3대 0으로 완파하고 승점 3점을 추가하면서 2위 우리카드를 한점 차로 추격했습니다.
0: 네. 삼성 화재가 높이에서 압도적이었죠?
3: 네, 그렇죠. 오늘 사이드와 중앙 가릴 것 없이 블록킹에서 폭발을 했는데요. 한국전력을 13대3으로 압도했고, 고준용이 4개, 박상하가 3개의 블록킹을 성공시켰습니다.
0: 네. 오늘 승부처는 어디였나요?
3: 1세트에서 일찌감치 흐름을 잡은 게 끝까지 이어졌는데요. 22대24로 세트포인트에 몰린 상황에서 산탄젤로의 후위공격과 손태원의 블록킹으로 듀스를 만들었고요. 계속된 상대 범실과 산탄젤로의 오픈으로 첫 세트를 손에 넣었습니다. 그 흐름을 따라서 2세트는 25대 13, 3세트는 25대 17로 순쉽게 손에 넣을 수 있었습니다. 네.
0: 자, 어떤 선수들이 팀 승리에 기여했나요?
3: 네, 산탄젤로가 블록킹 1개 포함 16득점, 공격 성공률 57.7%를 기록했고요. 고준용이 블록킹 4개 포함 10득점, 공격 성공률 75%, 박상아가 블록킹 3개 포함 9득점, 공격 성공률 85.7%를 기록했습니다. 에이스 박철우가 한 점에 그친 상황에서 다른 국내 선수들의 조화가 돋보인 경기였습니다. 네,
0: 여자 배구 인기가 갈수록 뜨거워지고 있는데 오늘도 많은 팬들이 경기장을 찾았죠?
3: 네, 이 경기 KBS에서 오늘 중계를 했었죠. 네. 오늘 당충체육관에서 열린 흥국생명과 GS칼텍스의 경기, 예매분 약 3,900여 장이 일찌감치 매진이 됐고요. 네. 부랴부랴 현장에서 300장을 추가로 판매했을 정도로 경기장에 발 디딜 틈이 없었습니다. 네. GS칼텍스의 홈경기 매진은 상단 최초였습니다.
0: 흥국생명과 네. GS칼텍스 신흥 라이벌인데 어떤 팀이 웃었습니까?
3: 경기에서는 한국생명이 웃었습니다. 세트스코어 3대0의 완승을 거두고 상위권 다툼을 더욱 흥미롭게 했습니다.
0: 네, 역전의 역전을 거듭하는 흥미진진한 경기였죠.
3: 사실 매 세트 중반까지는 치열한 접전이었지만 결국 훈극생명이 세트 후반 집중력에서 GS 칼텍스를 압도했는데요. 네. 오늘 팀 공격 성공률 48%로 38.8%에 그친 GS 칼텍스의 우위를 점하면서 매 세트 5점 차 이상의 편안한 승부를 펼칠 수가 있었습니다.
0: 네. 에이스 이재용 선수가 폭발했죠.
3: 이재영 선수가 왜 흥국생명의 에이스인지를 보여준 한판이었습니다. 공격으로만 20점을 따내면서 네. 공격성 공격 성공률 51.2%를 기록했고요. 팀에서 두번째로많은 12개의 리시브를 책임지면서 공수 양면에서 활약을 펼쳤습니다. 네. 그뿐만 아니라 루시아가 13득점, 김미연이 10득점, 김나희가 8점을 보태면서 전체적으로 유기적으로 공격을 잘 이끌었습니다. 네.
0: 흥국생명의 박미희 감독, 아주 좋은 경기였다. 이 만족감을 드러냈죠.
3: 네, 박미 감독 오늘 경기를 마친 뒤에 시즌을 시작한 뒤 개막전과 오늘 경기 분위기가 가장 좋았다고 만족감을 드러냈는데요 네. 경기 내용을 언급한 것뿐만 아니라 선수 한명한 한 명을 칭찬하면서 기를 살려주는 모습도 보여줬습니다
0: 네, 자 터키 리그에서 뛰고 있는 김연경 선수, 역사적인 도전을 하고 있죠?
3: 네, 터키의 액자시바시 김현경이 한국인으로는 처음으로 클럽 세계선수권대회 결승전 무대에 서는데요. 액자시바시는 어제 죠 7일 중국 저장성에서 열린 대회 중결승에서 이탈리아의 강호 노바라를 3대1로 꺾고 결승에 올랐습니다. 네. 이제 결승전은 이탈리아의 강호 이모코와 경기를 펼치게 되는데요. 오늘 9시, 이제 방금 전에 경기가 시작이 됐을 텐데 이 경기에서 김영경 선수가 우승컵을 따내게 되면 한국인으로는 최초로 또 세계 클럽 선수권에서 트로피를 거머쥐는 선수가 됩니다. 그만큼 네. 한국의 배구 여제에게 또 다른 그 영광이 추가될지 비추가 주목됩니다.
0: 기대해보겠습니다. 자, 소식 네. 감사합니다. 감사합니다. 배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 정리했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프블의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. KCC가 홈에서 기본 좋은 승리를 거뒀죠?
4: 네, 전주에서 열린 KCC와 전자랜드 간의 경기는 어, 21점 차까지 벌어졌던 승부를 뒤집은 KCC가 89대 81로 승리했습니다. 어, 전자랜드는 오늘 40분 경기 중에 31분, 37초를 리드했지만 마지막을 지키지 못한 채 뼈아픈 역전패를 당했습니다.
0: 초반부터 치열한 공방전이었죠?
4: 네, 전자랜드가 오늘... 1쿼터를 28대 13, 전반을 49대 37로 크게 앞섰는데요. 23점을 올린 김낙현 선수가 3점슛 7개를 연속으로 넘으면서 선전했습니다. 네. 하지만 전자랜드의 슛감이 후반에는 차갑게 식었는데요. 동시에 KCC 이대성이 살아났습니다. 이대성 선수 4쿼터에만 11득점을 올리면서 트레이드 이후 첫 2연승을 이끌었습니다. 네.
0: 라가나 선수가 오후 반씩퇴장까지 당했어요.
4: 네, 오늘 굉장히 치열했던 경기. 어, 결국 라관나 선수도 4쿼트에 퇴장을 당할 수밖에 없었는데요. 어, 18, 18득점, 7리바운드를 기록했지만 승부처에서 5반치으로 나가고 말았습니다. 네. 대신에 찬스로드가 그 자리를 잘 메워줬는데요. 11득점에 10리바운드, 그리고 화려한 세리머니까지 하면서 분위기를 끌어올려줬습니다. 네,
0: KCC 전창진 감독 소감을 뭐라고 밝혔나요?
4: 네, 오늘 경기 후에 팬들 덕분에 이긴 승리라고 말을 했습니다. 어, 트레이드 이후에 처음으로 홈에서 이긴 승리인데요. 오늘처럼 시너지가 잘 난다면은 어, 또 앞으로 나아가는 데 중요한 미끄럼이 될 것이라는 말을 했습니다.
0: 네, KT와 현대모비스의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 네, 부산에서 열린 KT와 현대모비스 간의 경기는 KT가 83대 72로 승리를 거두었습니다. 오늘 허훈 선수와 양옥석 선수가 43득점을 합작하면서 5연승을 주도했고요. 반대로 현대모비스는 3연패에 빠졌습니다.
0: 네, 두 선수의 득점 어시스트는 어떻게 됩니까? 흐리반도라든지?
4: 네, 허우 선수가 오 27득점에 8어시스트, 양홍석 선수가 16득점에 8리바운드를 기록했는데요. 네. 어, 흥미롭게도 허우 선수가 오늘 1쿼터에만 11점을 올리면서 분위기를 잘 띄워줬고요. 네. 양홍석 선수가 4쿼터에 13점을 몰아치면서 마무리를 도와줬습니다. 네.
0: 현대 모비스가 지긴 했지만 양동근, 함지훈 선수가 고참으로서 역할을 다해줬어요.
4: 그렇습니다. 오늘 두 선수가 양동근 14득점, 함지훈 11득점으로 활약을 해줬는데요. 하지만 4쿼터에는 이 양동근 선수가 무득점에 그치면서 좀 아쉬운 패배를 당했습니다. 네. 어, 팀이 안정세를 찾기 위해서는 이 외국 선수뿐만 아니라 이 김국찬이나 서명진 같은 젊은 선수들이 좀더 활발해져야 될것 같습니다. 네.
0: KGC의 기세가 무섭네요. 우리 오늘 꺾고 오연승을 거뒀죠?
4: 네. 고향에설린 아양 KGC와 고향 오리온 간의 경기는 KGC 인상공사가 85대 69로 승리를 거두면서 5연승을 달리게 됐습니다. 네. 오늘 승리로 KGC가 단독 2위에 올랐습니다.
0: 네. KGC는 국내 선수들이 맹활약했죠?
4: 네. 그렇습니다. 오늘 오세훈 선수가 부상 결정으로 걱정을 좀많았는데요 국내 선수들이 참 잘해줬습니다. 네. 기승우 선수가 오늘 27득점에 또 3점수 5개를 기록해줬고요. 또양희정 선수 수비에서 또 박지훈 선수는 어시스트 11개로 경기 운영에 힘을 보탰습니다. 네.
0: 우리온이 지긴 했지만 리바운드는 더 좋았어요.
4: 그렇습니다. 오늘 리바운드는 마판까지 참잘 잡아 냈는데요. 수비가 좀안 됐죠. 어, KGC 인성공사에게 27개의 어시스트를 기록하게 했는데요. 어, 평소보다 10개가 더 많은 기록이었습니다. 네. 그만큼 상대가 원하는 대로 공격을 하게 놔뒀다는 부분을 들 수가 있겠는데요. 네. 그래서 이제 경기 후에 추일승 감독 역시 상대에게 승리를 갖다 바쳤다는 혹평을 했습니다. 네.
0: LG는 원정에서 값진 승리를 거뒀네요.
4: 네, 잠실에서 열린 삼성과 LG 간의 경기에서는 LG가 75대 72로 승리를 거뒀습니다. LG가 오늘 졌다면 단독 10위, 말 그대로 단독 꼴찌가 되는 경기였는데 네. 오늘 접전 끝에 승리를 거두면서 단독 최하위 위기에서 벗어났습니다. 네.
0: 김시래와 라렌 선수의 활약이 좋았죠?
4: 네, 그렇습니다. 오늘 김시래 선수가 경기 막판, 중요한 자이트를 포함해서 19득점에 6리바운드, 9어시스트로 활약을 해줬고요. 네. 또 캐리 라렌 역시 16득점에 12리바운드로 12 더블더블을 기록했습니다. 네.
0: 투종 선수들이 중요한 순간마다 3점슛을 성공시켰죠?
4: 네, 현장 감독의 가장 큰 고민이었는데요. 그동안의 외곽이 참 터지지 않으면서 달아나야 될 때, 또 쫓아가야 될때 쫓아가지 못했던 점이 있었는데요. 오늘은 터져야 할때 터지면서 팀이 살아났습니다. 네. 김시대, 정희재 김성민 등 고른 선수들이 3점을 터트린 덕분에 8개를 넣으면서 분위기를 좀 가져갈 수가 있었습니다. 네,
0: LG가 리바운드 싸움에서 압도적이었죠?
4: 네, 오늘 리바운드 대결에서 43대 29로 앞섰는데요. 라렌 선수를 비롯해서 이 모두가 적극 가다멘 적분에 석공도 많이 찬스가 났고요. 또 결정적일 때 달아날 수가 있었습니다. 반대로 5연패에 빠진 삼성은 김준일 선수만이 분투해주면서 좀 리바운드에 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네네. 여자 농구에서는 KB스타스가 BNK를 상대로 완승을 거뒀네요.
4: 네, 청주에서 열린 KB스타스와 부산 b n k 간의 경기에서는 93대 72로 75로 KB 스타스가 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 승리로 KB가 단독 1위에 오르게 됐습니다.
0: 네, 경기 내용 정리 볼까요?
4: 네, 사실 전반만 해도 BNK가 고군분투했습니다. 43대 42로 앞서면서 오늘도 우리은행 전에 이은또 다른 파란을 좀 예고했었는데요. 하지만 3쿼터 수비가 문제였습니다. 어, 조직력을 재정비한 KB 스타스가 3쿼터에만 31득점을 기록하면서 BNK를 제압했고요. 그리고 네. DCB 부족했던 BNK는 어, 4쿼터 내내 추격만 하다가 결국 무너지고 말았습니다. 네,
0: KB 스타스는 오늘도 역시 트리오가 기대를 저버리지 않고 맹활했겠죠?
4: 그렇습니다. 오늘 박지수, 강하정, 손튼 트리오가 맹활약을 해줬는데요. 박지수가 23득점에 17리바운드, 또 강하정 선수가 3점 중 4개를 포함한 21득점, 또 쏜튼 선수가 22득점을 기록하면서 어, 또우승 주역다운 맹활약을 보여줬습니다. 네.
0: 비행기가지기 했지만 내용은 괜찮았어요.
4: 그렇습니다. 오늘 전반전에 1점을 앞선 것을 포함해서 어, 최하위팀이라고 믿기지 않을 정도의 좋은 경기를 보여줬거든요. 어, 특히 진한 선수가 18득점, 또 아레지 선수가 어시스트 13개를 기록했는데 역시 높이라든지 경험 부족이 좀 아쉬워 보였습니다. 네네.
0: 자, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자였습니다. <목소리> 이어 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘 어떤
0: 분을 만나셨습니까?
2: 네, 오늘은 한국 축구 국가대표팀 이 성인 대표팀의 팀 닥터로 활동하고 있는 김남인 의사를 만나고 왔습니다. 예. 김남인 팀 닥터는 올해 1월부터 우리나라 그 축구 국가대표팀의 주치의로 활동하고 있는데요. 그 전에 한 10년 전부터 축구 선수들이 병원에 내원해서 뭐 검사를 받기도 하고 치료를 하기도 했었는데 네네. 보통 선수들과 아는지는 한 10년 정도 됐다고 하더라고요. 네네. 이 김남인 주치의는 주로 축구 선수들이 경기를 뛸수 있는지 없는지 이 선수들의 몸 상태에 따라서 예측을 하고 판단을 내려주는 그런 역할을 하고 있는데요. 이 김남인 한국축구 A대표팀의 팀 닥터 만나보시죠.
5: 선수들 상태하고 스케줄을 계속 보고를 받고 제가 이제 코멘트 할 부분은 이제 계속 연락을 하는데 팀닥터의 일은 상당히 굉장히 중요하고 많은 일을 합니다 사실은 첫 번째는 끊임없이 선수 상황에 대해서 부상이 있거나 수시로 다치기 때문에 선수들 계속 선별 작업을 합니다 이 친구는 2주, 이 친구는 이제 이번 소집은 어렵겠다. 실제로는 소집 2주 전부터 계속 해왔고 막상 소집을 딱 하면 안정적인 선수들만 딱 뽑혀 있는 거죠. 그러면서 또 계속 부상 관리하고 치료하고 하기 때문에 사실은 계속 하는 일이 훨씬 많죠. 눈에 안 띄는 일들이. 조금이라도 더 정확한 정보를 드리기 위해서 굉장히 공을 많이 들이죠.
0: 네, 의자로서 환자를 치료하는 일도 해야 되고 또 대표팀의 팀 닥터로 활동하고 참 많이 밥을 것 같습니다.
2: 네그 대표팀 소집이 되고 나면 의무팀의 일을 한 저녁 12시 정도에 끝나는 경우가 많다고 하는데요 네. 그 이유가 선수들이 오후 경기가 끝나고 나면 그때부터 이제 선수들의 상태를 확인하고 재활을 하기 때문에 보통 한 오후 한 12시 정도의 일을 마치면 그때부터 이제 선수들의 몸 상태 또 부상에 대해서 철저하게 상태를 확인하고 수시로 살펴보고 있다고 했습니다 네. 그리고 유럽 선수들의 경우에는 이제 유럽에서 뛰고 있는 국가대표 선수들 들이 있잖아요. 그 선수들의 상태도 지속적으로 살펴봐야 되기 때문에 혹시라도 그 선수가 뭐 부상을 당하지는 않을까? 또는 뭐 부상 부상을 당했다면 어느 정도의 부상인지를 빨리 파악을 해야 되기 때문에 낮과 밤을 가리지 않고 있다고 하는데요. 이 김남인 팀 닥터에게 들어보시죠.
5: 뭐 의사와 선수 그 관계를 떠나서 레전드들이죠 존중을 해줘야죠 이강인 선수는 제 아들보다 어리지만 항상 존댓말을 쓰고 존중해주고 최고다 인정을 해줘야 돼요 너도 최고고 나는 그 최고들을 케어해주는 의사다 그런 마음으로 만나면 은그첫 번째 존중하는 마음이 가장 중요하다고 생각합니다 최고들의 레전드들의 사이에서 나의 그 다운됐던 에너지를 충전해가지고 온다는 그 느낌이 와요 아 정말 많이 배워요 그리고 네, 이선들과 팀닥터
0: 서로가 존중해주는 모습이 이 대표팀을. 더 단단하게 만들어주는 것 같고 이런 팀 닥터가 계시기 때문에 선수와 코칭 스태프 간의 호흡도 잘 맞겠죠.
2: 맞습니다. 이런 팀 닥터가 있기 때문에 선수들도 믿고 또 신뢰하게 되고요. 더불어서 자신의 실력을 최대한 발휘를 해서 경기에 임하는 게 아닐까 싶은데요. 특히나 이 김남인 팀 닥터는 A 대표팀의 이팀 닥터로 활동하면서 선수들을 가까이 보면서 느낀 점이 있다고 합니다. 우선 선수들이 우리는 하나다. 이 원팀이라는 하나의 팀이라는 마음을 가지고 경기에 뛰고 있다고 했고요. 특히 주전으로 선발된 선수들도 있지만 그렇지 못한 선수들도 현장에 있잖아요. 그래서 그런 래서그 선수들끼리도 서로 위해주고 존중해준다고 하는데 특히 이 A 대표팀의 주장이 손흥민 선수가 이런 선수들을 위해주고 존중해준다고 합니다. 네네. 이 대표팀 주장이 손흥민 선수의 인성도 이런 부분에서 좀 느낄 수가 있었는데요. 이렇게 이 김남인 팀 닥터는 오히려 선수들을 보면서 에너지를 얻을 때가 많다고 하는데 언제인지 직접 들어보시죠.
5: 의사로서의 가장 내가 수술을 하고 재활을 시켰던 선수가 좋은 성적을 냈을 때 복귀해가지고 모든 사람들이 야 정말 성공한 케이스라고 할때 비근한 예로 한국형 선수 같은 경우는 제가 수술했고 재활기간이 1년이 넘게 걸렸죠. 많이 다쳤었고 근데 지금 시상식이 있었는데 대한민국 프로축구 선수 중에 단한명 풀타임으로 1년 동안 부상 없이 경기를 마친 선수는 골키퍼 한 명, 필드플레이어는 한국형 선수 딱한 명이 있었어요. 와 행복함? 최소한 내일은 잘해줬구나 나머지는 선수 몫이지만 굉장히 가슴이 벅차져 그럴 때는 네,
0: 선수들이 열심히 뛰는 모습 보면 팀 닥터로서 뿌듯할 것 같고요. 의사로서 선수들 상태를 파악하는 게 가장 중요하겠죠. 네,
2: 그래서 경험도 중요하고요. 또 빠른 판단력도 중요합니다. 이 선수 상태에 따라서 회복기간이 한 3주 정도 걸릴 것 같은데, 뭐, 그렇다면 그 선수의 상태에 따라서 뭐 4주가 걸릴 수도 있고요. 뭐, 회복기간을 3주를 잡았는데 뭐이주 만에 선수가 회복될 수도 있고 이런, 네, 네. 이런 오차가 있다고 하는데요. 하지만 자신의 역할에 최선을 다해서 또 신중하게 해 그렇게 또 임한다고 하는데요. 계속해서 김남인 팀 닥터에게 들어보겠습니다.
5: 네. 의사로서 정말 열심히 자기 능력을 다 아낌없이 줬다. 남김 없, 없을 것이다. 더 이상은. 두 번째는 이 스포츠 의학을 좀 체계, 시스템 그런 것도 다졌으면 좋겠다는 생각이 들고 안정적으로 좀 내실 있게 다지는 데 조금 일조를 했으면 좋겠습니다. 팀의 가장 최고의 퍼포먼스를 가진 선수들이 경기에 참여할 수 있게 지원하는 스텝들이 저희니까 그 생각 하나를 딱 가지고 하면 은 대한민국 축구 대표팀 의무팀은 아, 정말 짜임새 있고 퀄리티도 좋고 훌륭하다 그런 말을 들었으면 좋겠습니다.
2: 네. 네 앞으로도 선수들이 자신의 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 이 김남인 A 대표팀의 팀 닥터가 곁에서 든든한 힘이 되어 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네
0: 스포츠를 만드는 사람들 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네 고맙습니다. 이어서 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 박항서 감독이 베트남 축구 역사를 새로 쓰고 있고요. 최강희 감독은 중국 상하이 선화를 중국 축구협회 컵 정상에 올려놨습니다. 해외에서 우리 축구 지도자들이 두드러진 성과를 올리고 있는데요. 오늘은 스포츠 평화와 최동호 씨와 함께 우리나라 감독들의 해외 활약상을 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예 안녕하세요
0: 우리 축구 지도자들이 해외에서 큰 성과를 올리고 있어요
6: 어예 그렇죠 어, 이 박강사 감독뿐만이 아니라 어, 이 여러 명의 해외에 나가 있는 축구 지도자들이 많이 있는데 네. 말씀해주신 대로 이 중국 상하이 선화의 최강희 감독 또이 베트남의 호치민시티라는 팀을 맡고 있는데 정혜성 감독이 좋은 성적을 내서 주목을 받고 있습니다 예. 어, 이 최강희 감독은 중국으로 건너가면서 이제 굴곡이 많이 있었잖아요. 예, 그런데 이제 결국 이 상하이 선화를 이끌고서 올해가 중국 프로축구 데뷔 시즌인데 이제 중국에서 FA컵 결승 2차전에서 이산둥루노을 아, 3대0으로 이기고 우승을 차지했습니다.
0: 네.
6: 아, 또이 베트남 호치민시티의 정혜선 감독도 올 시즌 아, 베트남 프로축구 V리그에서 준우승을 차지하는 성과를 냈습니다.
0: 네, 그리고 정혜성 감독은 우승감독을 제치고 올해의 감독으로 선정됐는데요. 지도력을 예. 인정받은 결과라고 볼수 있겠죠?
6: 어, 예, 그렇게 봐야 되겠죠. 예, 물론 예, 우리도 그런데 예, 베트남도 대개는 우승팀 감독이 올해의 감독상을 받게 되거든요. 네. 예, 그런데 이제 준우승 감독인 정혜성 감독이 올해의 감독상을 수상하게 된 건데 그만큼 예, 특별히 예, 공로를 인정받았다고 라볼수 있겠는데 네. 어떤 공로냐 하면은 호치민 시티가 지난 시즌에 베트남 프로축구 일부리그 14개 팀이 있는데 14개 팀 가운데 12위에 그쳤던 팀입니다. 네. 이 팀을 맡아서 올해 준우승까지 끌어올렸으니까 이제 바로 이 점을 인정받았다 이렇게 볼수 있겠죠. 네.
0: 박항서 정혜성 감독은 국내에서 지도자로 성공하지 못했었는데 공교롭게도 베트남에서 모두 성공을 거뒀어요. 특별한 이유가 있을까요?
6: 예. 이 예, 박항서 감독은 경남 FC하고 전남 드래곤즈를 거쳤고요. 이제 네. 정혜선 감독은 아 전남 드래곤즈에서 감독을 역임하기로 했는데, 아, 두분다 성공을 거두지 못했죠. 네. 공교롭습니다. 두 감독이 나란히 베트남에 가서 성공했다는 게참 묘하게도 느껴지기도 하는데, 네. 어, 아마도 이 K리그에서 실패했기 때문에 이 베트남에서 시작할 때좀 남다른 각오와 집념을 갖고 있지 않았을까, 이렇게 좀 짐작은 해보고요. 네. 이~ 박항서 감독 같은 경우에는 이~ 지난해에 이어서 올해도 성공 과도를 달리고 있는 게좀 대단하게 느껴지고 이~ 정혜선 감독 같은 경우에는 올해 준우승했으니까 아 내년에도 이와 비슷한 수준의 이~ 성과를 내야 된다는 게 조금은 좀좀 부담스러울 수도 있겠죠
0: 네네. 아마도 정신력 체질을 바꾼 게그 예. 원인이 아닐까 싶기도 한데 에, 스포츠에서 해외 진출을 얘기할 때 보통 선수들을 얘기하지 않습니까? 국내 예, 그렇죠. 지도자들이 해외로 진출한 사례는 어떻습니까?
6: 어, 해외 진출이라는 관점에서 보면 은 우리나라는 오히려 이 선수들보다도 지도자들의 해외 진출이 더 오랜 역사를 갖고 있거든요. 네.
4: 그러니까
6: 지도자의 해외 진출은 이미 1970년대부터 시작이 됐었습니다. 주로 이제 배구, 농구, 핸드볼에서 이제 국내 감독이 해외에 나갔는데, 뭐 가장 대표적인 예를 들게 되면은, 이 박만복 감독이 페루 여자 대구 대표팀 감독을 맡아서 88서울올림픽에서 은메달 따기도 했고요. 예. 70년대에는 남자농구에서 이 박열, 유희영, 최종규 감독 등이 중동에 있는 여러 국가에서 이제 감독생을 하기도 했습니다. 네네. 일본여자농구 같은 경우에는 2000년대 초반에 일본의 그 여자농구 일부리그가 8개 팀이거든요. 이 가운데 7개 팀을 한국인 감독이 맡던 시기도 있었고요. 지금도 이 세계 곳곳에서 한국인
1: 감독들이 많은 활약을 하고 있죠.
0: 네, 최근에는 동남아시아 지역에 우리 지도자들이 많이 진출하는 것 같은데요. 라오스에서는 예. 이만수 감독이 라오스 야구의 아버지라고도 불리죠.
6: 어, 예, 그렇죠. 그러니까 이만수 감독 같은 경우에는 단순히 야구 지도자가 아니라 이 야구 불모지인 라오스에다가 아예 그 야구를 전파하는 야구 전도사로 이제 활약하고 있다라고 이제 볼 수도 있겠고요. 네. 이 베트남 같은 경우에도 이 사실 박항서 감독 이전부터 이 우리하고 좀 많은 인연이 있었습니다. 네. 어, 베트남 사격 대표팀의 이제 박충권 감독이 대표적인데, 이 박충권 감독은 베트남에다가 올림픽 사상 첫 금메달을 안겨준 장본인이거든요. 네. 2016년에 리우올림픽 사격에서 베트남 사상 첫 번째 올림픽 금메달을 딴 선수를 길러내기도 했고요. 베트남 레슬링 국가대표팀도 김민철 감독이 맡고 있는데 레슬링 같은 경우에는 특히 최정연 감독이 인도네시아, 김수길 감독이 캄보디아 대표팀 감독을 맡고 있기도 하죠.
0: 네. 양궁 같은 경우에는 우리 지도자들이 좋은 조건으로 해외 진출을 많이 하지만 비인기 종목이라 주목을 받지 못하고 있는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
6: 조금 좀 다른 시각이 있다고 라 보는데 예를 들어서 이제 올림픽에서 좋은 성적 내기 위해서 이 예, 한국 감독을 영입하는 거하고 아프리카나 동남아시아의 저개발 국가에서 스포츠를 지도하는 한국 감독이 한국 감독들은 좀 구분할 필요가 있거든요. 예. 자 예를 들면 우리가 잘 알고 있죠. 예, 동티모르에서 유소년 축구팀을 지도하고 있는 김신환 감독. 그리고 울지마 톤즈로 잘 알려진 남수단에서 이성재 감독이 축구대표팀을 있거, 이끌고 있거든요. 네. 동티모르 남수단에서 모두 다 현지인들에게 이 눈물겨운 승리를 안겨주면서 우리에게도 아주 감동적인 스토리를 전해주기도 했는데 네. 이런 지도자 같은 경우에는 좀 국가와 국가 차원의 어떤 교류라는 관점으로 봐서도 좀 남다른 정책과 지원이 있어야 되지 않을까 뭐 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 공론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 100년사 중에서 한국 스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 1919년 3.1 만세운동이 일어난 해인데, 서울의 일본인 단체인 조선체육협회가 만들어졌다면서요?
7: 네, 어 조선보다 일찍 서구 문물을 받아들인 일본은 체육회 발전도 당연히 이제 우리보다는 앞섰고요. 네. 또 체육 복급의 바탕이 되는 근대 학교 의 설립도 물론 이제 또 우리보다 빠른 19세기 말에 시작이 됐는데요. 네. 근데 사실 이제 그 이제 이 시간이 계속되면서 이 뒤에 이제 얘기가 나오겠습니다. 만데 우리나라도 대개 체육 발전이 유럽이나 미국처럼 이제 클럽 중심이 아니고 학교 중심이 되지 않습니까? 네. 예. 그래서 우리나라 스포츠 여명기, 또 발전기, 창립기 때 이렇게 보면 학교 체육 관련 얘기가 이제 많이 나오게 될 겁니다 네. 예 아무튼 일본 제국주의 일본은 (1919년) 한반도에 (3일) 만세 운동의 불길이, 불길이 타오르기 열흘 전인 (2월 18일) 그러니까 (1919년) (2월 18일) 서울에 있는 일본 체육인들로 해서 조선 체육 협회를 창설했습니다 그러니까 뒤에 좀 말씀 나누게 될 조선체육회와는 완전히 다른 단체입니다. 이건 일본인들 단체거든요. 네. 네. 네 조선체육협회는 당, 시 조선총독부 공인 민간체육단체가 이렇게 되게 되는데요. 조선체육협회는 한반도 전체의 종합체육대인 회 조선신궁대회를 주관하게 되고, 뒷날 일본의 전국 체전이 되는 메이지신궁대회, 조선대표를 내건에는 선발기구 구실도 하게 됩니다. 네.
0: 이런 그 일본 체육계의 움직임, 어떤 의미에서든 우리 체육계에 영향을 미치게 됐고, 네네. 근대화의 물결을 앞서 경험한 도쿄 유학생들이 조선체육회 창립의 중심에 서게 된다면서요?
7: 네, 아무래도 시대적인 흐름이 좀 그렇게 되지 않겠습니까? 네, 3.1운동 후 도쿄에서 유학생 만세운동에 가담했던 네. 이중국 선생이라는 분이 서울로 돌아왔는데요. 이중국 선생은 일본 개요대학 예과에 재학 중이던 1917년 도쿄 유학생 야구단의 총으로 고국을 방문한 적도 있고 네. 대학 대학 중에는 재학 중에는 육상과 야구의 활동을 관심 있게 지켜보면서 고국의 체육진흥운동에 뜻을 둔 그런 인물이었습니다. 네, 네. 네, 이중국 선생은 보성 중학교 1학년 때 함께 지냈던 이 원형을 만나 그러니까 고국에 돌아와서요. 네. 중국의 체육총괄기구의 창설을 의논했고요. 또 이원영 선생은 1917년 도쿄 유학생 야구단이 고급을 방문했을 때 서울 YMCA 야구팀에일수를 맡았던 명 당시 명 선수였습니다.
0: 네. 그 무렵에 이제 국내 체육인들의 움직임을 좀 살펴보죠.
7: 네. 당시 도쿄 유학생 출신 체육인들은 구리계, 이 지역은 현재 을지로 이가쯤 되는 지역이라고 하는데요. 예. 여기에 있는 유문상이라는 분의 집에 자주 모였고 오성학교와 서울 YMCA 출신의 국내 야구인들은 주로 광화문 내리에 있는 이원영 선생이 경영하던 광신양화점이라는 곳에 모였다고 해요. 네. 이두 그룹은 뒤에 이중국, 이중국 선생과 이원영 선생의 뜻에 찬동해서 조선체육회 창립운동에 힘을 모으게 되는데요. 이중국 선생과 이원영 선생이 주동이 돼 추진 중이던 조선체육회 창립운동에 변봉현이라는 분이 또 힘을 네. 크게 보태게 됩니다.
0: 어떤 분입니까? 변봉현 선생?
7: 변봉현 선생이었네. 이분은 와세다 대학 재학 중에 야구부의 1군은 아니었고 2군 선수로 활약을 했고, 예. 도쿄 유학생 야구단의 일원으로 고국을 방문한 적도 있는 야구인입니다. 이 시간에 자꾸 이제 당분간 야구인 의힘이 자주 나올 텐데, 왜냐면, 하 예. 조선체육계 창립이더이 야구인들이 중심에서 이제 진행이 되거든요. 그렇군요. 네, 1918년 와세다 대학을 졸업한 변봉선, 변봉현 선생은 고향인 평안부터 박천에서 쉬고 있다가 아, 1919년 7월 서울에 올라와 이중국 이원영을 만나서 조선체육계 창립에 주동적 구실을 하기로 이제 합의를 하게 됩니다. 예. 이중국 이원영 변봉현의 삼자가 합의한 조선체육계 창립에 일본 교대학 출신의 김병대, 와세다 대학 재학 중에 고국 방문 도쿄 유학생 야구단 임설자였던 대한화학회 운동부장이었던 윤기현, 그리고 유문상, 메이지대학 출신의 열렬한 야구팬이었던 이상기, 도쿄 성학원 신학교 출신의 이동식, 고배 상업, 고등상업 출신의, 그리고 또 조선은행에서 근무하던 임극순, 서울 YMCA 출신의 상해에 한동안 가 있었던 현 흥원이라는 분, 또 그리고 서울 이 m c 출신의 야구인 홍중희 선생 등이 차례로 동의하면서 조선체육계 창립은 시현날 적당한 시기만을 기다리고 있는 그런 상황까지 진행이 되게 됩니다.
0: 네, 자 말씀 여기까지 듣겠습니다. 다음 시간에 더 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
7: 고맙습니다. 네,
0: 스포츠 클록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 프로골프 투어 2020 시즌 개막전에서 이다연 선수가 우승을 차지해 통산 5승째를 기록했습니다. 이다연 선수는 베트남, 베트남 호찌민 트윈 도브스 골프클럽에서 열린 효성 챔피언십 마지막 라운드에서 버디 3개 보기 한계로 2언더파를 쳤습니다. 최종 합계 11언더파를 기록한 이다연 선수는 2위 이소미 선수를 세타 차로 따돌리고 우승을 차지했습니다. 1라운드부터 선두를 달렸던 이다현 선수는 와이어 투 와이어 우승과 함께 상금 1억 4천만 원을 받았습니다. 2017 시즌과 2018 시즌 1승씩 올리고 지난 시즌에 2승을 거뒀던 이다현 선수는 KLPG a 투어 통산 5승을 달성했습니다. 스포츠 스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 라운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
1: sun goes down in front of me, reminds me where I
5: want to be, with you and you alone.